0: Diese Woche machen wir weiter bei Quotmeter mit den Qualitätswochen. herzlich willkommen an einem schönen, heißen Freitagnachmittag hier bei Quotometer FM live aus der Quotenmeter-Zentrale. Grüße gehen raus an äh, David Grischick, der hat heute Geburtstag, der ist deshalb nicht dabei. Der hat sich zwar die wunderbare Sendung angeguckt, über die wir reden und zwar Hotel Paradise. Dafür haben wir einen Vertreter, das ist zum einen der Niklas Spitz. Hallo. Ja und natürlich äh, Qualitäts- oder sagen wir es mal so, Reality-Qualitätsexperte wie ich Hauke Reiz.
1: Qualität hat einen Namen, Ja, genau. Schönen guten Tag. Wobei, hier äh, im Norden Deutschland regnet es gerade.
0: Ach so, das ist nicht so schön. Ähm, schlechte Überleitung, aber musstest du bei Hotel Paradise äh, innerlich auch weinen?
1: Definitiv ja, weil die, die Zeit kriege ich im Leben nicht, nicht wieder geschenkt. Ähm, es, für mich war es... Ein größer Schwachsinn für mich war es eine Werbeveranstaltung für TV Now, ähm, mit einem Impuls einzuschalten, den ich zwei Stunden lang verzweifelt gesucht und nicht gefunden habe.
0: Also, wir fangen mal an. Ähm, Paradise Hotel ist so eine Mischung aus ähm, Love Island und Bachelor in Paradise. Das heißt, so ein bisschen die zwei härtesten Reality Shows äh, verknüpft: Hotel Paradise, wo Kandidaten bis ans Äußerste gehen. Und ähm, Love Island, wo es eigentlich nur ums Pimpern geht, um das mal so salopp zu sagen, die treffen sich irgendwo in Mexiko ähm, im Haus, sechs Frauen, fünf Männer. Jeder muss ähm, mit, oder es soll ein Pärchen gebildet werden und die, die kein äh, Paar haben, die müssen nach Hause gehen. Schlussendlich können sich die Paare dann, ähm, oder die Gewinnerpaare, das habe ich noch nicht so ganz äh, gecheckt, entscheiden, am Ende zwischen Geld oder Liebe und wenn einer zum Beispiel dann das Geld wählt, geht der andere ohne Liebe aus vielleicht, aber auf jeden Fall ohne Geld. Ja, Hört sich auf den ersten Blick äh, sehr interessant an, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ob NBC äh, an der Produktion so ein bisschen beteiligt ist, weil es hat sie immer so ein bisschen ausgesehen im Hauptraum nach so einem V auf dem Boden. Ähm, War es dann doch nicht, ähm, so viel dazu. Aber ich muss sagen, die Location an sich ist ja richtig schön.
1: Ja, also nochmal, äh, vom Ambiente her ist das, ist, ist, ist das traumhaft, auch, auch die Bilder, die sie, die sie gezeigt haben. Wunderbar, nur der Inhalt dessen, oder, oder was man vermeintlich Inhalt nennen mag, passt so gar nicht. Also man, man sieht schon, dass, also, dass, dass der eine Kandidat quasi nur darauf aus ist, schnellstmöglich irgendwie Mittel abzuschleppen, egal mit welchen Mitteln. Das, das ist so, finde ich, passt überhaupt alles nicht zusammen.
2: Wobei es, es passt genau in diese Schiene. Also zum Beispiel Salvatore da, Wer auch immer Love Island die letzte Staffel gesehen hat, der war ja auch schon da, oder? Oder zumindest in irgendeiner anderen Show habe ich ihn auch schon mal gesehen. Und äh, ich finde, die anderen Kandidaten, das passt halt wie die Faust aufs Auge auf dieses Format. Das ist so traurig, wie es ist einfach.
1: Ja, also ich glaube, es ist äh, von, von RTL oder TV Now oder wie auch immer äh, ein Versuch, Kandidaten zu rekrutieren für Bachelor in Paradise und sonst was. Und dass man schon mal sagt, naja, der ist ja bekannt aus... Love Island oder wie auch immer. Also das ist es für mich der einzige Grund, weil ansonsten 10, 11 Leute nach Mexiko zu schicken und einfach zu schauen, was passiert, das wäre ein bisschen dünn.
0: Ja, David hat ja behauptet oder gemutmaßt, dass man eigentlich nur in Köln, Düsseldorf in die Fitnessstudio gegangen ist und hat einfach die Erstbesten weggecastet.
2: Ja, beziehungsweise wahrscheinlich auch einfach mal ein bisschen auf Instagram durchgescrollt, wer unbedingt hier sein Buddy ein bisschen zeigen will und da einfach mal alle möglichen Leute angefragt, so wird es halt wirklich.
1: Ja, also es ist, äh, es hat für mich kein, kein, Sche also ich bin ja ein großer Freund von, 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 von Flash tv M müssen wir gar nicht drüber reden, aber äh, irgendwann ist so die Spur, dass man sich selber beim Angucken schmutzig fühlt und das, das Gefühl hatte ich, als ich als ich letzte Woche gesehen habe.
0: Ja, das geht ja noch weiter. Also auch, man hat ja anhand der Produktion gemerkt, also ich habe ein bisschen in die zweite Folge reingeschaut. Dadurch, dass es bei RTL die erste Folge ausgestrahlt worden ist, hat man sich noch Mühe gegeben. Bei äh, der reinen TV nau folge hat man so gemerkt, ja, da ist jetzt nicht mehr so viel Geld übrig.
1: Das merkt man woran?
0: dass da kaum geschnitten wird, kaum sonst irgendwie sowas. Also die ersten paar Minuten habe ich da schon reingeschaut in die zweite Folge. Und da wirkte das auch schon am Ende der, der ersten Folge, dass so ein bisschen das Budget ausgegangen ist.
2: Ja, also für mich wirkte es auch nach der ersten Folge. Ich fand es mega komisch, wie die einfach geendet ist. Die haben ja da angefangen, da ihre dunkelsten Geheimnisse sich zu erzählen. Und so mittendrin wurde einfach abgebrochen, so nach dem Motto, ja, jetzt die Sendezeit rum, wir haben die erste Folge gefüllt wir machen jetzt einen Cut, jetzt geht es weiter mit der zweiten dann auf TV und Now. Das ist halt irgendwie, Es hat sich nicht rund angefühlt. Ja, also so, sowas einfach, als... als ja, wir wollen jetzt wieder so einen Trash-Format machen und machen einfach mal und das war's. Ohne ja, Gedanken.
0: Aber, aber das geht ja nicht. Also wir müssen uns mal überlegen, wie würde, denn, wie würde denn ein Sommerhaus der Stars funktionieren, wenn mitten in der Entscheidung abgebrochen wird? Ja.
1: Ja, aber... Also ich finde ich finde find diesen diesen Hinweis da, dass sie durch die Fitnessstudios gegangen sind und gesagt haben, na, willst du Fresse mal in die Kamera halten? Ähm, ich, ich da ist leider Gottes sehr sehr viel Wahres dran.
0: Ja, ja es ist bei ja dann doch interessant, wo sich wo dann der eine nachgecastet worden ist. Ich glaube, das war der Jermaine. Ähm, die sich dann auch irgendwo kannten irgendwie von von, Elias. von der, oder Elias von der Sparkasse. <lacht> ja genau.
2: Der war ja mit dem, mit dem einen da Mario, glaube ich, schon bekannt und mit der einen Frau ja auch irgendwie schon, ja? Also
0: mit der äh, Vanessa. Die übrigens neben der, also ich muss sagen, ich hatte da ziemlich viele Vorurteile, aber diese Stefanie, die Boxerin und Fußballerin, ähm, die hat noch einen normalen Eindruck gemacht und die Vanessa ist so ein bisschen auch noch relativ normal, aber sonst der Rest ja völlig abgebrüht. Kann ich jetzt aber auch nur so behaupten. Das kennen die Leute jetzt natürlich auch nicht so.
2: Also, ich fand ja das Schlimmste, ey. Also, dieser Aaron war ja, ja. echt, der hat echt den Bock abgeschossen. Das hat ja, ja. wirklich wehgetan, dem zuzuhören. Also, wirklich. Also, da muss man dann, man hat ja da schon die oberflächlichsten Personen zusammengesammelt, die es gibt. Und wenn dem Rest der Leute, die sowieso schon so oberflächlich sind, selbst dieser Typ mega auf den Sack geht, weil er anscheinend nichts drauf hat und irgendwie nur hohl im Kopf ist und nur an Sex denkt. Dann hat es schon einiges zu sagen, oder?
0: Ja, was ich mir Anja, immer gedacht habe. Hab, äh,
1: ich habe äh, hab nur gefragt, was, was erzählen die zu Hause ihren, ihren Verwandten, ihren Eltern, sonst was? Ähm, RTL wollte mich unbedingt haben. Kann es ja nicht sein. RTL hat einen Lumpensammler gesucht und äh, die nach Mexiko verschifft. Kann es auch nicht sein. Also äh, war, ist das sozusagen eine. Eine Belobigung für jemanden, dass er halt das Casting gewinnt und nach Mexiko darf? Also,
0: ah. ich habe mich bei sowas dann immer gefragt, wie sähe das denn aus, wenn das, wenn das mal mit intellektuellen Leuten gemacht wird oder so ein bisschen ironisch, wenn wir drei jetzt einfach da mal zu Gast wären. Das habe ich mich dann tatsächlich äh, am Dienstagabend gefragt, ob man dann irgendwann da drin säße, also wir zu dritt und dann einfach zum Beispiel so, so Leute wie, wie Aaron oder Elias aufs vollkommen komische Missionen einreden und uns dann erfreuen, dass sie es tatsächlich machen, weil sie eigentlich <lacht> ja überhaupt nicht reflektiert sind.
2: Ja, es wäre bestimmt schon lustig, wobei ich mir selbst bei dem Cast vorstellen könnte, dass sie den Aaron da auch noch in irgendwelche Fettnäpfchen treten lassen, weil ich glaube, das kriegen sogar die mit wenig Grips hin, den noch zu übertreffen.
0: Hauke, du bist nicht so begeistert, nach Mexiko zu ja, fliegen? Nee, nee,
1: Ich bin ernsthaft nicht begeistert, weil ich, für mich ist es, also nicht, dass es sich nicht rund anfühlt, und, es, es passt so absolut total wenig zusammen. Wir haben da Leute, die notgeil sind, man kann es nicht anders erzählen, und ähm, Leute, die das noch lustig finden, dass jemand notgeil ist. Also irgendwie... Nein, also ich werde, glaube ich, keine weitere Folge mir auf Tefano anschauen.
0: Also ich habe dann mitbekommen in Social Media, dass einige gemeint haben, die Leute bei Harz und Herzlich sind weniger asozial als bei Paradise Hotel.
2: Ja, super. Das ist auch. Ich finde es auch immer lustig, wie bei diesen Shows unbedingt noch drauf gemacht wird, ja, wir sind hier alle da, um die große Liebe zu finden oder so. Und wenn der richtige Partner kommt, dann könnten wir vielleicht auch mal zusammen in der Kiste landen oder so. Das ist halt so, oh mein Gott, ey, muss das noch sein? Ja, ja aber
1: die haben ja Vorbilder, dass sich es vielleicht auch, na, rentiert nicht. Gucken wir uns hier letztes Mal, na, nicht, äh, nicht bei Love Island, aber zumindest hier Evelyn Bodecki und, und ihren äh, italienischen Supervogel da an. Ähm, das, da haben wir auch sozusagen zwei vermeintliche Leute, die nicht den Literaturnobelpreis kriegen werden in diesem Leben, ähm, haben es ja doch irgendwie geschafft, eine Symbiose zu bilden. Und die waren ganz amüsant vor der Kamera. Und darauf hoffen die natürlich dann auch mehr Kamerazeit und dann mehr, keine Ahnung, instagram voller und, 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 und. und, ähm,
0: und ich, das, außerdem die, Re die Rechnung geht nicht auf. Wenn Miriam und Elias zusammen ein Kind bekommen, hallo, Teenie-Mütter, wenn Kinder Kinder kriegen, die auch die brauchen Nachschub.
1: <lacht> ehrlich gesagt, glaube ich, haben wir schon genug Nachschub davon, aber ähm, ja, es ist, es ist naja, löblich nicht, aber es ist ein nachvollziehbarer Versuch von RTL das so ein bisschen äh, zu pushen um auch Material zu kriegen für andere Sendungen und auch um ähm, äh, Leute an den Apparat zu kriegen also das ist alles nachvollziehbar und verständlich und wie immer so, es, es steht und fällt mit dem Cast und der Cast war diesmal extrem grenzwertig, um es mal vorsichtig zu formulieren, fand ich.
2: Ja, das stimmt. Also bisher strahlt da echt noch keiner irgendwie groß, was für den Zuschauer aus, finde ich.
0: Was ich bei sowas immer feststelle, am Ende gibt es irgendwie 20.000 Euro zu gewinnen. Ganz ehrlich, da wird irgendwie was für 10 Millionen produziert und dann gibt es 20.000 Euro Preisgeld. Wo sind wir denn? Wann kommt mal wieder ein bisschen Größe her? Also es war ja auch schon bei der jauch gottschalk schöneberger show Samstagabend mit den drei Topstars. Und was gibt es zu gewinnen? 50.000 Euro. Hallo? Mal ein bisschen wieder Glanz ja, ins Fernsehen.
1: Aber das hast du ja bei allen Gerichtsschows und sonst was. Da kriegst du für 20 Euro ein Mettwurstbrötchen kannst du deine, dein Gesicht in die Kamera halten. Ähm, der der die Schwelle, dass Menschen für wenig Geld was machen, wird halt, wird halt immer größer. Also ähm, es, wir haben eine Profilierungssucht, gerade bei, bei denen aus den Fitnessstudios aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also ähm, ich, ich, es, ja, ich, ich kann einfach nur sagen, ah.
2: definitiv. Also ich glaube, für die 20.000 ist da ja auch niemand drin. Also die wollen ja alle irgendwie Genau, ihr Instagram oder was weiß ich was pushen und dann im besten Fall von einer RTL oder RTL 2 Trash-Show in die nächste rein.
0: Ja, übrigens wollte ich nur kurz anmerken, dass es in Bamberg gibt es übrigens wenige Biergärten am Main. Aber so viel zu dem Thema, da kann man ein anderes Mal drüber reden. Ähm, Nochmal zurück zu Paradise Hotel. Wir haben ja auch eine Moderatorin, die ich noch nie so wirklich irgendwo gesehen habe, also bin ich da zu wenig bei RTL unterwegs oder ähm, hat man die wirklich noch nie gesehen und auch die der, Au oder der Auftritt von ihr war unfassbar kurz.
2: Ja, das war echt komisch. Also ich habe es ja auch noch nie gesehen und da ist halt echt die Frage, braucht man überhaupt einen Moderator? Ich meine, beim Sommerhaus gibt es ja zum Beispiel auch keinen Moderator, sondern einfach nur eine Stimme aus dem Auf. Ich glaube, die hätte es da eigentlich auch getan. Weil ich meine, die meiste Zeit, wenn man einen Moderator braucht, haben die sich irgendwelche Briefe vorgelesen. Da hätte man auch jedes Mal die Moderatorin hinschicken können, wenn man unbedingt drauf besteht.
1: Ja, wahrscheinlich, also mal, das, das gibt es ja keinen Moderator mehr. Das haben sie auch eingestellt. Ich vermute, dass sie irgendwie auf den Trainer gekommen sind, als sie die Sende konzipiert haben. Das wäre nicht schlechter, irgendwie eine, 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 eine Frau zu haben, die das Ganze so ein bisschen moderiert. Und dann haben sie geguckt, wer bei RTL gerade verfügbar ist. Der, der keine Promis bei exklusiv abfotografieren muss oder sonst was und man hat man irgendeine gefunden die vermeintlich Kameratest auch bestanden und weil sie vermeintlich gut aussieht und dann äh, damit mitgeschickt also ansonsten kann ich es mir auch nicht anders erklären
0: ja, ähm, interessant lief war ja auch, dass die Sendung äh, im Mai bei Fox in den USA lief. Ähm, dort war es auch kein großer Erfolg. Äh, man hat sogar die Sendungen zusammengekürzt, das Finale auch äh, deutlich runtergekürzt und man hat die Sendung sogar abgesetzt. Ähm, ja, spricht jetzt nicht für die Sendung, nachdem sie jetzt ähm, eigentlich bei Fox zum Beispiel 2003, 2008 und 2019 lief. Also, ich glaube persönlich, dass es äh, bei TV Now auch nicht weitergeht, äh, zumindest unter den Aspekten, wie man das so angeboten hat. Ja, ähm, ich hatte so das Gefühl, als die Sendung vorbei war, dass irgendein, ich sag mal so, alter Sack bei RTL sich so eine kleine perverse Sendung zusammenbauen wollte.
1: Also, erstmal glaube ich, also wirklich wenn's so war, wenn ja, es, wenn es, ähm wenn es in den Staaten ein Erfolg gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, nicht bei RTL, äh, bei, bei TVNAU sozusagen unter liefen ab, abgesendet. Also sie werden das durchziehen, äh, weil, weil online kriegst du nicht mit und tut ja nicht weh, auch für die Quote nicht. Die Abrufzahlen werden wahrscheinlich dementsprechend auch nur gering sein. Aber das rechtfertigt mit sich keine zweite, äh, keine zweite Staffel. Es sei denn, es wird massiv dran, dran rumgeschraubt ähm, und dann... Äh, kann das irgendwie funktionieren. Aber ansonsten so wie jetzt eine reine Adaption dieser Geschichte, ähm, kann, kann, kann nicht gehen.
0: Außerdem denke ich auch, dass dieses Rumgevögel in Zeiten, wo jeder Highspeed Internet, äh, sagen wir mal, selbst jeder Bauer irgendwie auf dem Feld oder im Wald, kann sich theoretisch äh, die einschlägigen Seiten abrufen. Äh, wieso sollte man dann eine eine Kuppelshow anschauen, wo es nur ums Vögeln geht. Ich meine, die Leute wollen irgendwas haben, worüber sie reden können. Wir Deutschen sind eh verklemmt. Dann lieber sowas wie Sommerhaus der Stars, wo die Leute sich gegenseitig fertig machen, auch wie das Dschungelcamp. Also da geht man oder ist man ein bisschen in der Zeit stehen geblieben. Und ich glaube persönlich trotzdem, dass irgendwie ein RTL-Redakteur gesagt hat, lasst uns einfach mal was mit äh, extrem jungen Leuten machen, dass sie sich genauso asozial aufführen. Und vielleicht gibt es ja eine geile Zielgruppe, die sich das anguckt. Also tatsächlich, wer ist die Zielgruppe, außer junge Leute? Und vielleicht muss ich jetzt auch mal so sagen, so alte Säcke, die dann sagen, hey, ist doch cool, mal so eine 22-Jährige mit so einem 24-Jährigen Vögeln zu sehen.
1: Also ich glaube, die Zielgruppe ist eher so, die Leute die in dem Alter der Teilnehmer sind, die dann sagen, wie geil, haben die das gut, eine tolle Location in Mexiko, das will ich eigentlich auch. Und das ist, glaube ich, der einzig wenn wir mal ein bisschen runtergehen, der einzige Spannungsbogen, der sozusagen zur, zur Location und zu den Inhalten der Gespräche der Teilnehmer passt. Also dieser Kontrast, das ist das einzig vermeintlich Spannende. Aber ansonsten ist das eine Unterhaltungssendung wie vermeintlich wie Sommer aus der Stars und sonst was? Gleiches Motto, und dann kann man sagen: Okay, dann machen wir es rein theoretisch so billig, ähm, auch von den Teilnehmern
2: her, dass, dass es kein Weh Ja, und ich, und ich denke, es ist ja auch nichts Neues. Also, es ist, reiht sich ja eigentlich einfach ein in die Schiene von Love Island, Temptation Island und Co. einfach und man weiß, man findet da seine Zuschauer und dadurch, dass es auf TV Now läuft, riskiert man ja auch nicht so viel, dass man unbedingt die krassen Quoten haben muss für die Show. Ja, wer
0: weiß, also die Sendung ist ja gedreht worden und hinterher hat man im Schnitt vielleicht festgestellt, naja, ist jetzt nicht so ganz geil geworden. Ähm, ja, oh. was ich jetzt noch erzählen wollte, ähm, ganz kurz springen wir zu Promi Big Brother, was dieses Wochenende startet. Äh, kennt ihr da eigentlich jemanden außer äh, Jürgen Trovato und Slatko?
1: Yeah. Ich wollte gerade sagen, Slatko kenne ich. Äh, auf, auf, das ist der einzige, auf den ich mich freue, nur um zu sehen, wie er überhaupt aussieht. Weil ich kenne auch die, die Bilder und Fotos aus äh, wann war das Anfang 2000 oder sonst was. Äh, der wird sich seitdem ja auch geändert haben, also zumindest rein optisch. Ähm, darauf bin ich gespannt. Und ansonsten, ehrlich gesagt, also da sind irgendwelche Leute griechischen Ursprungs dabei, ich habe keine Ahnung. Also
2: ähm, also ich muss mich ja noch zumindest ja? outen, dass ich die äh, diese Theresia da noch kenne, einfach weil ich Jeremy Sex Topmodel immer schaue und die wird wahrscheinlich da noch einigen auf die Nerven gehen. Die war schon in Jeremy Sex Topmodel halt so eine richtig schrille Person, die immer was zu sagen hatte, nie die Klappe halten konnte und so weiter. Also perfektes Material dafür, würde ich sagen. Ich habe nur heute
1: ähm, einen Vorbericht gesehen zu Promi Big Brother, ähm, wo sie die Location dann auch gefilmt hat. Es ist ja quasi nicht ein Haus, sondern es ist ja quasi ein Campingplatz. Da eine ein zählt, der eine andere einen alten Wohnwagen. Sonst versifft ohne Ende. Ähm, das das bringt, kann mit Sicherheit sehr viel Spannung da auch reinbringen. Ich, ich glaube, ich habe keinen Luxusbereich oder sonst was gesehen. Also das wird sehr spannend.
0: Ja, aber will man das wirklich sehen? Will man Abend für Abend eigentlich ein, eine Absteige sehen? Also, ich persönlich nicht.
2: Ja, ich eigentlich auch also nicht. Also, es sieht glaub, jetzt nicht,
0: es sieht jetzt aus, auf, ich sag mal so, man kann ja viel über das Dschungelcamp sagen, aber es macht trotzdem von den Kamerabildern einen hochwertigen Eindruck. Und da denke ich mal, muss ich, es hat eins heute irgendwo messen lassen. Und es muss auch einen hochwertigen Eindruck irgendwo haben. Und wenn es natürlich jetzt so rübergekommen ist wie auf den Fotos, die man vorab verschickt hat, dann denke ich, ah, dann wird das kein großer Erfolg, weil ähm, ja, weil es, es sieht, also es, es wer, will, wer will denn sowas sehen? Da kann ich ja auch auf dem, wirklich auf dem Campingplatz fahren.
1: Also zum einen, äh, ich glaube äh, das dass Promi Big Brother äh, es steht und fällt mit den, mit wie auch Love Island und sonst, da steht und fällt mit dem Cast. Und äh, wenn du dich bei, bei fünf, sechs, sieben, acht Leuten fragst, wer zur Hölle soll das denn sein? Der hat doch mal in irgendeiner Soap, keine Ahnung, irgendwie einen Müllmann gespielt oder sonst was. Das hat für mich keine Relevanz und du willst nicht sehen, wie der dann sozusagen in wirklich oder im Privatleben ist. Das einzige Interessante finde ich wirklich Slutko, aufgrund des Wiedersehens, aber ansonsten, ob ich einen Trovato sehe, den, den gucke ich mir auch so nicht an, den will ich auch, auch privat nicht sehen. Und die anderen... Die kenne ich im Zweifel leider gar nicht. Ähm, daran mache ich es aus. Also ähm, ja, natürlich ist, äh, Jungle -Camp ist wertiger. Keine zwei Meinung. Aber wenn wir einen entsprechenden Cast hätten, ähm, dann wäre das mit Sicherheit auch, auch anschauenswert. Aber haben wir definitiv
0: nicht. Aber jetzt muss ich doch schon mal fragen, auch bei den Namen, die man da hat, ähm und auch, ne, was The Masked Singer oder auch das Sommerhaus der Stars geholt hat oder auch die Bachelorette, müsste eigentlich eins um es wirklich ein einigermaßen großer Erfolg zu sein, müssten sie es zu 25% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schaffen. Weil sonst, muss man sagen, ist das doch der Flop der, der Sommerseason. Also man, es muss jetzt nicht bei der ersten Sendung so sein, aber man sollte vielleicht auch bei den Tagessendungen immer so mindestens 22, 23% haben.
1: Ja, zumal die ja auch die Berichterstattung da auch, auch, auch ansetzen. Die haben, ich glaube, nach wie vor diese, ähm, die Sendung auf 6 jeden Abend, dann haben sie im Frühstücksfernsehen bei Aufsatz 1 jeden, jeden Tag die Tageszusammenfassung vom Vortag. Also die schaffen damit eine, eine entsprechende Relevanz. Ob die geguckt wird, sei es drum, ich persönlich glaube es nicht. Einen Namen äh, habe ich noch festgestellt, den ich dann auch kenne, Joey Heintle. Stimmt, also, ja. Joey Heintle trifft aus Latko, das wird natürlich... Äh, das äh, soll das, das der zukünftigen Literatur-Nobelpreisträger. Also das wird, wird spannend.
0: Das stimmt. Eigentlich wollten wir schon letzte Woche ähm, über Timo C. Storost reden. Der ähm, ist aber leider euch äh, kein Begriff. Deswegen erzähle ich einfach selber mal ganz kurz, was ich dazu sagen wollte. Timo C. Storost ähm, war... Dieses Jahr im April oder März vor Gericht, äh, er betrieb zwei TV-Sender, die hießen Family TV und äh, Bliss. Irgendwann hat er sie dann umbenannt in äh, TM3. Ähm, er hat angeblich Leute immer nie bezahlt, ist jetzt zurück, also hat drei Jahre auf Bewährung bekommen, ist jetzt mit seiner mit neuen Plattform zurück, meineArena.tv. Äh, da hat er über einen Drachenlord geredet, aber auch über seine Ängste und was er alles so durchgemacht hat. Und ich finde es eigentlich stark, dass jemand, der so viel Bock missgebaut hat, äh, sich hinstellt und ähm, alles immer so klein beiredet und jetzt so weitermacht. Und diese ganze, diese ganze Streaming-Plattform ist eigentlich nur um ihn persönlich aufgebaut. Und da denke ich mir, ja, warum?
1: Ich kann es leider nicht sagen, weil ich habe noch nichts von ihm gesehen. Und wenn ich mir die, äh, die Berichte anhöre, habe ich auch kein nachhaltiges Interesse, mir das so anzuschauen, ehrlich gesagt. Also äh, Ich habe keine Ahnung. Ich, ähm, es, es muss ja irgendwie jemanden geben, der das, was er macht, für so spannend findet, weil ansonsten würde man sagen, okay, der, das, was der macht und sendet, äh, das läuft unter der liefen.
0: Ja, und übrigens wollte ich hier schon mal ankündigen, vielleicht können wir mal in zwei Wochen dann äh, über einen Drachenlord äh, reden. Der hatte ja auch jetzt einen Nervenzusammenbruch zu seinem 30. Geburtstag. Ähm, Wäre auf jeden Fall mal ein spannendes Thema. Mhm. Ähm, ja, aber ihr habt ja noch anderes vor. Deswegen haben wir noch unsere Kurznachrichten-Top-Flop-TV-Tipp. Und da der Niklas äh, sonst kaum zu Gast ist, fängt er doch mal an mit seinem Top der Woche.
2: Okay, also mein Top der Woche, zumindest für mich persönlich, ist auf jeden Fall mittlerweile die, die Sommerhaus-Staffel. Ich war am Anfang noch nicht voll dabei, habe dann einmal kurz in die erste Folge reingeschaut. Und obwohl ich gerade neben dem Job auch noch viel Stress mit Uni, mit Prüfungsphase und Co. habe, hat es mich echt gepackt und ich konnte nicht anders, als mir die kompletten Folgen anzuschauen, die bisher online sind. Ja, Deswegen mein Top, auf jeden Fall Sommerhaus mit dem echt guten Cast dieses Jahr.
0: Aber Niklas, wenn, wenn Leute wie Hauke, David oder ich sagen, dass eine Reality-Show richtig gut ist, dann ist die auch richtig gut.
1: <lacht> so, hör doch mal auf uns bitte, genau. Hör, was die alten Leute dir sagen. Genau. Ja, ja wobei, sein. ein Satz dazu ich, ist überhaupt kein Thema, aber ähm, der Rauswurf von Wendler, ganz ehrlich, ich glaube, der musste einfach nicht sein, weil Wendler ist mit Sicherheit jemand, wo man sich dran reiben kann und sonst aber ich persönlich, so kam es zumindest geschnitten bei RTL rüber, habe den Eindruck, dass er da relativ unschuldig an, äh, an äh, der ganzen Geschichte ist, dass es eher eine, eine Geschichte von Willy Herren ist, ähm, die dann alle dankbar aufgenommen haben.
2: Also er, er muss sich zwar halt so irgendwie so vorwerfen lassen, dass er sich halt am Anfang vor allem mit seiner Laura da halt ziemlich abgegrenzt hat. Und wenn du halt einfach aus der Gruppe draußen bist, bist du halt ein leichteres Ziel für die Gruppe. Aber ich finde halt auch gerade, was Willi Herren da alles gesagt hat, das kam alles überhaupt nicht so rüber. Also ich muss ja, sagen, mal,
1: ja. ähm, als es dann ging gegen diese Nominierung, es, ich habe nie gehört nach dem Motto, Wendler, du sonnest dich ab, du bist mit deiner Laura in meinem Zimmer und machst da sonst was. Das kann ich ja alles verstehen. Aber es waren ja andere Argumente, die meines Erachtens nicht gegriffen haben. Die Maske fällt und du machst das nur für die Sendezeit und sonst was. Ganz ehrlich, Bullshit.
0: Also ich habe ähm, zufällig, bei YouTube wurde mir das angezeigt, äh, mit ähm, Krause, Krause kommt... Eine hm? Dokumentation, wie er beim Wendler übernachtet und einen Tag mit ihm verbringt, wo sie auch sein Leben durchgehen. Und was der Mann alles gemacht hat, da muss man trotzdem mal sagen, Hut ab. Also wirklich guckt mal auf die Biografie vom Wendler. Äh, man kann von ihm alles halten, was er will, aber er hat Millionen Schulden äh, ausgebaut, er hat Pferde trainiert und verkauft, er hat äh, ja auch Erotikläden aufgezogen und verkauft, äh, hat dann gesagt, er will Musik machen, war da erfolgreich, hat da schon komponiert. Also der Mann kann einiges, auch wenn er sich da im Fernsehen halt so gibt und ich glaube er spielt tatsächlich diese Rolle mit Absicht, weil er weiß, dass er so funktioniert und ich kann jedem nur, Krause kommt, auf YouTube empfehlen, guckt euch das mal an und macht euch mal wirklich ein Bild über einen Mändler, weil das war sehr, sehr interessant. Mhm.
1: Ähm, machen wir weiter. Meine Kurznachricht geht auch so ein bisschen in, in die Richtung, es, es gibt ja bald wieder äh, Bachelor in Paradise, äh, worauf ich mich sehr freue. Ich freue mich schon alleine, schon wenn die Namen verkündet werden, wer, wer daran teilnimmt. Ich ich fiebere jeden Tag und, und äh, schaue auch auf die einschlägigen Seiten, ob es irgendwas schon veröffentlicht ist. Aber das Einzige, was ich weiß, wer teilnehmen wird, aber unter liefen, ist der Barkeeper. Und der Barkeeper ist niemand anders als Paul Janke, der dann dort den Herren oder den Namen der Schöpfung unter Einflussung äh, Getränke äh, vielleicht auch mal das eine oder andere Geheimnis entlocken möchte. Da bin ich sehr gespannt, äh, wie das dann zusammenpasst.
0: Ja, man könnte übrigens das Ganze auch noch so ein bisschen ausbauen. Ich musste da gerade so ein bisschen an Joko und Klaas immer denken mit ihren ähm, Pokerabende, ähm, dass man vielleicht auch mal die ganzen ja, Kandidaten-Poker spielen lassen kann und äh, Herr Janke reicht dann immer so den Whisky rüber. Ja, wer weiß. Genau. Ähm, wir machen weiter mit meiner kurzen Nachricht. Und zwar Mitte ähm, September startet die elfte Staffel von Doctor Who bei One. Die war ja nicht so gut. Jody Whittaker ist da der Doktor. Einige fanden sie gut, aber die richtigen Fans sagen, na, es gab zwei gute Folgen. Und der Rest war eigentlich nicht so toll. Ich mache mal gleich weiter mit meinem Top. Und zwar Renn zur Million, wenn du kannst. Ab 10. September dienstags bei pro Pro7. Das hört sich zumindest... Äh, nach dem Konzept gut an. Die Bilder, die ich schon gesehen habe, sahen ganz gut aus. Äh, kann so ein vielleicht so ein 100.000 äh, Mark-Show verschnitt werden. Für den Dienstagabend glaube ich gar nicht mal so verkehrt.
1: Stimmt es, was ich gehört habe, Daniel Aminati moderiert das?
0: Das weiß ich nicht, aber dann ist das ein Grund, vielleicht doch nicht einzuschalten.
1: Ich hätte jetzt gedacht, der hat sozusagen gerade die Maske abgenommen. Schon ist er sozusagen dafür für, für Renzo Million dann auch. Dann auch äh, gecastet worden. Ich habe nur irgendwie... Ich, ich glaube, bei euch irgendwie gelesen, dass er dass ein er Gespräch ist für die, die Moderation, die er sich schon übernommen hat, weil das Ganze aufgezeichnet ist. Oder, oder, oder. Also ähm, Trotzdem, ich bin, da, ich bin da sehr gespannt. Ja.
2: Dann reiche ich wahrscheinlich nochmal meine Kurznachricht mit ein. Äh, vor allem an alle Friends-Fans, die wissen, dass die jetzt 25-jähriges Jubiläum feiern und dazu haben sie eine spezielle Kooperation mit Lego gemacht. Und haltet mal die Augen offen, denn es gibt ein neues exklusives Lego-Set mit Friends zusammen, mit dem Friends Cast. Und das sieht, da bin ich echt gespannt drauf. Da will ich schon so am überlegen, soll ich es mir holen, soll ich es mir nicht holen?
0: Ja, aber das kostet wahrscheinlich dann 250 Euro.
2: Na, so groß ist es gar nicht mal.
0: Ah, mal gucken. Und oh, das ist
1: dann das Set von, von Central Park oder, oder
0: was genau. ist das? Genau. Ja, okay. richtig. Halten wir mal die Augen offen.
1: Ja. Ähm. Kommen wir zu meiner Kurznachricht. Ich habe jenseits der ganzen, der ganzen Trash braucht man so ein bisschen naja, so einen Gegenpol. Und mein Gegenpol war eine Dokumentation im Ersten, die sich mit den Sinti und Roma beschäftigt hat. Eine gnadenlos gute Dokumentation, die also auch erzählt, woher die Sinti und Roma kommen, wie es denen geht, wie es in Deutschland mit denen geht. Was, was sozusagen diese, diese Vorurteile von Synedroma ausmacht. Ähm, diese Clanbildung und und und. Ähm, Gab es letzte Woche, gibt es mit Sicherheit noch in der ADA, ganz ruhig, in der ARD Mediathek. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ähm, das ist zum Teil echt beklemmt.
0: Okay, ist mit Sicherheit so ein guter Sonntagabend-Tipp?
1: Sonntagabend-Tipp. Ja.
0: Dann mache ich mal weiter mit meinem Flop der Woche. Und zwar die Investmentfirma KKR hält jetzt 27 Prozent an Axel Springer. Ich bin davon nicht so begeistert. Da geht es nämlich wahrscheinlich am Ende nur, um wieder Mitarbeiter entlassen, alles auf äh, Sparen zu trimmen, nur damit irgendeine Investmentfirma nach fünf Jahren das Ganze wieder für einen doppelten Preis verkaufen kann.
1: Mein Flop der Woche sind die beiden äh, Sendungen A schlag den Besten. Und äh, sorry für alles mit äh, Steven Gedien diese versteckte Kamera für Fußgänger, ähm, hat mich beides nicht abgeholt. Zum einen schlag den besten, da fehlt irgendwie ein prominentes Gesicht. Wenn da so zwei Unbekannte äh, dabei sind, dann ist es so beliebig wie nur irgendwas. Und genauso war die Sendung dann auch. Und ähm, die, die sorry für alles. Ist, der, ist die Diskrepanz zwischen gut gemeint und gut gemacht? Die Idee auf dem Papier hört sich, glaube ich, mit Sicherheit gut an, aber die ist handwerklich sehr, sehr schwach umgesetzt und man fragt sich auch, äh, als man es angekauft hat, was soll das?
2: Ja, also mein Flop der Woche kommt aus dem Hause Pro7 und das ist die Show hard Höllencamp. Die läuft immer dienstags am Spätabend und hat eigentlich immer schon sehr schwer gab, bevor immer die Jochen-Schweizer-Traumjob-Show kam, die ja, äh, ja kompletter der Flop war. Und jetzt kam Galileo Big Pictures, was eigentlich ein besseres Vorprogramm war, auch von den Zahlen her, und trotzdem schafft es Härte Höllencamp nicht mal über 4% Marktanteil in der Zielgruppe, was echt schon traurig ist für die Show, die eigentlich mit einem Host wie Patrick Esume eigentlich einen coolen Mann vor der Kamera hat.
0: Richtig. Dann mache ich mal weiter mit meinen TV-Tipps. Zum einen die DFB-Pokalkonferenz am Samstag und Sonntag. Da kann es wieder wie jedes Jahr, und das ist geil, das gab es vor vier Jahren mal, ähm, Vierer Viererkonferenz, Elfmeterschießen. Das ist der absolute Höhepunkt. Bei Sky kann ich wirklich nur empfehlen. Immer wieder genial. Äh, fernsehtechnisch das Beste, was man so hinbekommen kann. Pure Spannung. Ähm, dann gibt es aber noch eine Dokumentation. Die Für mich war es jetzt weniger interessant, weil ich mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt habe, schon vor langer Zeit, aber es gibt einige, die kennen sich da noch nicht so aus. Die Deutschlandbilanz, da geht es einfach mal nach 30 Jahren Mauerfall darum, wie hat sich Deutschland äh, entwickelt? Gibt es eine Parallelgesellschaft? Wird alles beantwortet? Kann ich nur empfehlen in der ZDF-Mediathek.
2: Niklas, mach du. Jo, also mein Tipp äh, ist auch im Fußball beheimatet. Das wäre nämlich auf jeden Fall die Premier League für jeden, der ausländischen Fußball mag und einfach nur Fußball verliebt ist, für den es eigentlich mal einen Blick in die Premier League äh, nennen muss. Das fängt am Freitag jetzt an mit dem Spiel Liverpool gegen Norwich und der erste Spieltag ist jetzt komplett übers Wochenende. Und für alle Fans aufpassen, nicht mehr bei The Zone, sondern wieder bei Sky.
0: Wie viel Uhr fängt denn an?
2: Ich meine 20.30 Uhr, jetzt hast du mich erwischt, aber irgendwo zwischen 20 Uhr und 21 Uhr ist heute Abend auf jeden Fall an. Okay, da gucke ich
0: rein.
1: Ich äh, habe meinen TV-Tipp. Letztmalig in, dieser, äh, in diesem Jahr wahrscheinlich gibt es sonntagsabends, die sind einem kaum zu glauben, mit Kai Flaume und einem Rateteam. Ähm, das ist für mich die perfekte Sonntagabendunterhaltung, lässt das Wochenende schön ausklingen und äh, denkst noch nicht an das, was sich Montag dann noch erwartet. Ähm, das ist eine schöne Sendung. Jeder bringt ein Geheimnis mit äh, von normalen Menschen und äh, prominente Leute müssen es erraten. Es ist eine ganz tolle Geschichte äh, und hat äh, einen sehr schönen Flow. Das, das, die Jury mit Kai Flaum und den Kandidaten zusammen interagieren wirklich sehr gut. Und ich glaube, äh, Sonntag ist jetzt die letzte Folge dieser Staffel, die ja immer da Sommerpause der Bundesliga in der Stadt und insofern haben wir da ein schönes Programm.
0: Ganz kurze Nachfrage, ist es so ein bisschen wie, was bin ich?
1: Ja, aber lockerer, also ah. ähm, ja, ähm, aber ähm, äh, es sind halt andere Geheimnisse, also es, es gibt nicht irgendwas zu erraten nach dem Motto, was, was ist mein Beruf, sondern es ist wirklich ein Geheimnis, das jemand hat, keine Ahnung, er hat die längste Sommerrodelbahn Deutschlands gebaut, keine Ahnung, keine Ahnung. Oder
0: hat man bei The Bachelorette mitgemacht oder so.
1: Genau. Und da muss man dann aufgrund von, von, Rat, von einem Ratehinweis müssen die ähm, darauf kommen, äh, die Jury. Und äh, äh, maximal können die Kandidaten 1000 Euro gewinnen, also es ist auch nicht, 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 nicht viel Geld. Ich glaube, es geht auch weniger ums Geld, sondern ums Spaß an der Geschichte. Und das kann man eine Dreiviertelstunde, sonntags 21.40 äh, Uhr äh, auf N3. Ähm, das kann man sehr, sehr gut sehen. Und ähm, sehr kurzweilige Unterhaltung.
0: Alles klar. Äh, hört sich sehr gut an. Ähm, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr da wart und äh, wünsche ein schönes Wochenende. Es soll ja wieder warm werden und ab nächste Woche dann wieder ein bisschen kälter. Da kann man ja dann alles nachholen, was wir so empfohlen haben, außerhalb Fußball. Das, äh, okay, es gibt auch Leute, die gucken sich äh, alte Fußballspiele an. Ähm, trotzdem, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.